1: Eso fue sarcasmo Con Fabian Castillo
0: Yo quisiera empezar el podcast hablando a lo que a mí me da la gana, pero no We have to have structure Structure <risa> Dios mío, señor ¿Por qué hago el podcast este, antes de que empezamos a grabar? Ya era como, no me diga Don't tell me <risa> No, no, bueno, no, Let's save it, save it Let's save it Save it for the microphone Save it for the people
1: Save it for the microphone Eso, un catchphrase nuevo tuyo Save it for the microphone
0: mm, Eso fue de cambio Y después salgo ya al final Save it for the microphone La <risa> gente <risa> no está viendo Mi cara sexy ahora mismo, la gente la gente no está viendo mi Instra- Instagram model look. Yo, como que dije eso y después, como que me eché, eché la cabeza para atrás, como si tuviera el pelo largo y eché la mano para el otro lado. Te imaginas
1: en una piscina, como que las fotos de las mujeres sí, saliendo exacto, con el pelo en como, la cara.
0: Like, como esos anuncios de Elizabeth Taylor de perfume. como que. ¿De como perfume? Que yo, no, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era como que Secret. Oh, y tú ves un montón oh, de movimiento así, como que nunca la ves directo en la cámara. Yo, tú ves un, una mano aquí, el pelo allá me da gracia, pero esos anuncios los daban, ya ella estaba echacando, pero los anuncios todavía los daban. Y yo estaba como que, ¿ella, ella está así todavía, yo debería googlearla, no busquen en Google a Elizabeth Taylor en Ay. sus últimos años. Si solamente tienen esa imagen de ella joven, like, there's no, need. <risa> no hay necesidad de romper esa ilusión, Quédense con ella sin los anuncios de perfume. Like, oh, yeah, yeah. O lo, sea, lo, lo bueno y lo malo de este podcast,
1: de ¿Qué? hacer yo hacer
0: este podcast, Dime. es que yo... Pues hablo de todo Lo que me dé la gana Y hablo de mi vida Y mi familia de todas estas cosas Y después todo el mundo Que yo he conocido En toda mi vida Lo escucha
2: uh-huh.
0: Incluyendo a mis padres Que no se pierden Un, ca- un capítulo sí. Y eso es bueno Porque mi- mis padres Literal La gente pensará Que ellos se molestarán en Eso Pero mi- ellos literal No me dicen nada Yo estoy súper contento Like Que mi mamá like, Es la fanática Número uno del podcast
1: Ajá uh-huh, Literal
0: yes. al-, al-, al punto de que yo Como que lo odio <risa> Porque a veces uno no quiere hablar podcast. Entonces yo quiero llamar a mi madre y para pedirle chao y ella. Aló, uh, uh", y yo, okay, cute, cute. I'll admit it, cute. Mándame 20 pesos. Y mi papá también, como que escucha todos los capítulos y cosas. Pero, la mayoría de las cosas que yo hablo en el podcast son conversaciones que yo nunca tendría con mis padres. Uh-huh. No tanto las cosas que, que yo digo de ellos, ni cosas así, pero qué sé yo, como que cosas de sexo, de mujeres, qué sé yo. Yo hablo con ellos no es que esté ocultando nada pero tampoco es un que yo quiero tener
1: no saben del toco toco
0: no ajá ellos así. no saben yo nunca les conté a ellos el toco toco over dinner <ríe> yo como que bebé gigante que ¿Te
2: el,
0: no, el tema nunca llegó pero ahora ellos escuchan todo esto porque cuando salió el podcast de la semana pasada que fue el de entrando por la cocina y todo eso
2: uh-huh.
0: Mi papá me, después me llamó y yo estoy hablando con Hablamos como una hora. Tuve una conversación interesante de lo que yo había dicho y de cosas de su infancia. Como que tuvimos una conversación bien open y qué sé yo qué más. Y eso está chévere porque eso no hubiera pasado si no hubiera sido por podcast.
1: Exacto, sí.
0: Pero después, como dos días después, Ajá. mi papá me envió una foto y estoy como que. Y tú sabes que tú puedes ver la foto. Ah, en la página sí. Y yo like Oh, God, no No puede ser Oh, Cristo Ok, prepárate Que no sea lo que yo estoy pensando Que, que esto sea un error Que yo Yo no tenga los espejuelos o sea, Yo espero que esto sea como que La fantasía Y me envió a una mujer gorda En bikini Y oh, yo estoy como que no no, 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 no Este no es el nivel Que yo quiero estar Este no es el nivel Tú, vamos, a, vamos a mantener Las cosas separadas es bueno tener una, una relación abierta Y como que Tener confianza en tus padres Como que en relación entre e Hijo Pero hay que tener una raya Hay cosas que tú no quieres Que tu padre te envíe Yo no quiero que mi padre vea una mujer gorda Y piense en mí Uh, yo no quiero que esa sea la identificación. Sí, literal. <risa> Ay, esto le encantaría a FJ enviárselo.
1: Plup. Tantas cosas que lo harían pensar en ti. Eh, en sí, el, una mujer gorda.
0: Él siempre me está enviando cosas, como que. Pero esa no, yo no quiero que sea una de ellas. Pero esas son cosas del podcast. Uh-huh. Mira, te voy a enseñar y todo. te voy a enseñar la foto que él me envió.
1: <risa> oh
0: a ti no se ve mal, pero eso no es el punto de la <risa> Ya como que ah, bien
1: Ningún no, no? que se veía mal En
0: ningún momento Dije que se veía mal A mí de verdad Que no me importa Como que Qué persona En mi familia Escuche el podcast o amistades O qué sé yo yo soy una persona Bastante abierta Obviamente uh-huh. Exacto para sacar un secreto mío se necesita. que Alguien tenga un secreto que yo no se lo he dicho a todo el mundo. Like, <risa> no, este tipo. Like, se puso a cantar una vez que estaba chichando conmigo. Like, hay pocas confesiones out there que se puedan <risa> decir de mí. Lo peor de mí ya está como que publicado. Las únicas personas que yo le he dicho a toda mi familia que no le ponga el podcast es a mis abuelas porque abuelas Porque sí. mis dos abuelas No entienden casi Ni el televisor ya Ajá. Entonces, Menos van a entender Un podcast Y lo que van a escuchar Es yo hablando Mierdas de ellas
1: Van a pensar Que tú estás ahí ellas Van a estar confundidos. Que yo voy a estar
0: ahí Que, <ríe> que la estoy insultando <ríe> Estoy pelándolas a, a las dos Eso Es lo que van a pensar
1: Y escuchan mis risa hablando, Atrás escuchan una y hiena, hiena Atrás
0: O sea Tú una mujer hiena Está ahí Like
1: oh, What's happening
0: <ríe> Like mi abuela Especialmente mi abuela Por parte de madre Ella como que no entiende Nada de lo que ve En televisión ya como que se confunde. Como que ya está en este, como que en este weird gray area mentalmente. Como que no es demencia, pero tampoco no es demencia. Como que... It's eh, floating ya va y viene. Como el viento. Como el viento. Y una vez, ya una vez me emporfío como por media hora que Dagmar se había muerto. Y yo, yo estoy seguro que Dagmar no se murió. Dagmar se murió si lo, di, lo presentaron ahí por la televisión. Ay, Dios. Yo, yo creo que estás equivocado. Voy a googlearla just in case. Pero yo creo que si Dagmar se hubiera muerto, yo me hubiera enterado. Algo hubiera salido en Facebook, mínimo. Literalmente. Sí. Ya no, no. Lo presentaron por, ahí por la televisión. Yo me pregunto, si ya todavía vive la vida como que Dagmar se murió. Y ya o estará viendo día a día diciéndole, ¿Y diablo, porque muchos capítulos repetidos de Dagmar. Cuando <risa> piensan conseguir una cojos murió hace como dos años ya Dios Dios mío la gente no tiene idea lo bien que yo imito a mi abuela la gente se cree que ya yo soy ya yo soy 60% mi abuela yo lo que necesito para llegar a mi abuela es como
1: sí no no te falta mucho
0: un chin como diría ella un chin un chin chin, un chin Mi abuela es como un personality type, es un tipo de personalidad. Uh-huh. Un milagro, González. Eso es como que eso es algo que nace en ti. Y todo, <risa> todos los de mi familia tienen un milagro, un milagro, González, <risa> por dentro. La cosa es cuándo sacarlo. Pero <risa> sea, cuando esa mujer dice pelear, voy a hacerte la vida imposible. Eso es una cosa que te sube por los pies. A mí me sale mucho en el trabajo, insulta a la gente ahí que me sale. Me sale el milagro rápido. <risa> <risa> No, es que eso es lo que tú te crees. Eso es lo que tú te crees. aquí es que va de aquí? Soy yo. Esta es mi casa. <risa> la, mi abuela. <risa> uh, es mi abuela la pared, la mayoría de las veces. <risa> pues, mi abuela este, está media. si sí, ella está media todo. Media todo. Media sí. ciega, media solda Media demencia Exacto, ella está, ella, ella está media completamente. <risa> Y milagro, pues nada a ya, media. Exacto, y, no, no, pero ella está como puede estar contigo media hora quejándose. Me duele el pecho, me duele la cabeza, me duele el brazo, no siento el pie, no siento la oreja, no me y ya, la grabó ¿no? tú estás pues lo más bien, mío fíjate. Yo aquí, mira, me cortaron la pierna, pero mira, yo aquí sentadita comiendo y bebiendo como siempre. Sí, porque yo no lo necesito. O sea, tú, ¿Tú yo no necesito Yo me levanto y yo me muevo para aquí, para allá y se mueve así, ya como se mueve de lado a lado. Y se va la gente, y después ya está aquí. ¡Ah! ¡Ah, ¡Ah! Ay, Dios, yo voy a ser mi abuela, esa vieja. Yeah. Ya, ya yo soy mi abuela pero mientras los años siguen pasando yo solamente voy a voy a coger todas las prácticas de ella las voy a usar yo
1: y yo lo voy a ver todo ya
0: mi abuela <ríe> la, mi abuela no va al doctor mi abuela simplemente se acuesta cuando cuando le, <ríe> cuando le da dolor y siente que se va a morir y ella solamente se acuesta se acuesta, se acuesta, se acuesta aquí que aquí que no entonces tú la ves tú como que te sientes mal y ella como que no yo estoy, yo estoy bien y, pues, puede ser que tenga la presión un poquito alta qué sé yo y, y te vas y al otro día vuelves y ya Ayer yo pensaba que yo me iba a morir. Un dolor en el pecho, ¿eh? un dolor yo pero aquí es. Yo cogí y me peiné, me acosté en la cama y yo dije, señor, que sea que, que sea tu voluntad. Y la cuesta dormir. Eso es para ir a los primeros auxilios.
1: Ay, me encanta que se maquilla,
0: que se peina. Si está bien grave se maquilla, pero normalmente se <ríe> da una peinadita por encima, una peinadita por encima, nada más. O sea, cuando la encuentre, no la encuentren espeluzada y ya como que
1: <ríe> con lo, las manos cruzadas al frente en el pecho.
0: Eh, probablemente ya como que, pues vamos a ver qué pasa. Y a los dos se levanta y como, ah mira, te viva, A
2: ah, ah, pues bien.
0: <ríe> chévere y después el otro día estaba, este, estaba como que no chacho yo pensaba yo me iba a morir yo, pero porque no nos dijiste nada eh, para que para ir a un doctor ahí de eso perdés o perdés el tiempo yo estoy bien mira yo lo que necesito es estar tranquila ven tranquila vídate todo está bien todo está bien look Bumble knows you're exhausted by dating all the Y voy a cambiar gears, bien cabrón, una cosa y puta <risa> <risa> Porque esto, esto de verdad parece un capítulo la ah, coma, yo no he hecho más que pelar a todo el mundo aquí <risa> Fabián me había
1: dicho antes del episodio era. hay tantas cosas que yo quiero hablar uh-huh. Y hay tantas
0: cosas que yo quiero hablar Ajá, 23 minutos en no te duermas <risa> Pero ahora quiero hablar de depresión yeah, okay. Por eso te iba a cambiarlo drásticamente Ajá uh-huh. Porque últimamente, pues, la depresión está rampante en Puerto Rico. Han, hemos perdido personas, como que... Y yo he hablado de mi depresión antes en, en el podcast. Creo que en el primero. Yo me fui rápido al setón, <risa> Yo tengo depresión. <risa> capítulo uno. Yo estuve en un hospital mental. Capítulo <risa> dos. <risa> A mí ya sabes que yo no como mierda. Exacto. En este momento siento la necesidad de hablar otra vez de eso. Porque la gente se cree que son ellos nada más, como que eso es algo que, que le está pasando a ellos nada más, pero eso lo pasa a muchísima gente. Especialmente si tú como que te crías con una familia puertorriqueña, pues, <risa> los, los efectos pueden ser depresión o ansiedad.
1: Sí, porque aunque todos tengamos muchas cosas distintas, las crianzas de muchos son bastante comunes. Ya, yeah, bastante similares.
0: Exacto. Y todo, el te, todo el mundo termina jodido de alguna forma o de otra. Si no fue religión O fue tu familia directa Siempre hay algo También el desbalance químico En tu cerebro Porque a veces como que No tiene nada que ver A veces simplemente Tu depresión es por un desbalance químico O algo por el estilo Y la gente ve A otras personas Como que vivir su vida Y se creen que no Se deprimen Que no están pasándola mal y yo que hablo de tanto de mis tragedias aquí me gío con cojones y la pasamos cabrón, like, yo también paso, la, la la paso mal, obviamente, todo el mundo sabe que yo la he pasado mal en esta vida pero las, pero las cosas pasan como que uno tiene que tratar de superarlas, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo la pasé tan mal, la universidad. Uh-huh. y no estoy hablando diablo ese segundo semestre ¿no? yo estuve como un periodo bueno como de cuatro años <risa> mal, todos los días todos los días y una depresión hija de puta yeah. y yo y llegué, era el punto que yo no hablaba en cuatro o cinco días porque yo no tenía amigos o yo no hablaba con nadie uh-huh. o sea, yo ya hablaba qué sé yo llamaba a mi mamá o a mi tío como que un miércoles estaba hablando con ellos un jato después no volví a hablar hasta el domingo por la noche que salía los chinos que estaban al frente de la universidad a comprarle yeah. y ahí, y la china me decía hola y yo Dame una doble Y mi voz me salía <risa> mi voz me salía Yo me <risa> 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 Mi voz era como si Mi voz hubiera estado atrapada Por cinco o seis días uh-huh. Yo como que <risa> Dame un break Que se me olvidó hablar aquí <risa> <risa> Y dame una canasta De tres presas <risa> <risa> Sí, bueno Y yo se lo llamaba a alguien Después yo porque Yo no hablaba aquí Ahí que me daba cuenta uh-huh. Yo no había dicho nada En cinco días
1: uh-huh. Da el yeah. carajo Sí, tu roommate también era súper silencioso ¿so? No había conversaciones para tener tampoco Pero Mi roommate
0: y yo, yo fui roommate. Ese fue mi primer roommate, yo fui roommate de ese tipo Por los, la década casi Que estuve en sagrado <risa> <risa> Yo cabrón, si tú hablamos dos veces Fue mucho Te lo juro, hablamos el primer día que llegó y cuando se fue Yo dije, dame a hablarle, yo como que mira, mano un <risa> loco yo, yo he hablado más con tu roommate que tú Sí. Porque cogíamos clases juntos Y nosotros Estábamos horas En el cuarto juntos No hablábamos Que <risa> yo no lo soportaba Porque Los cuartos En esos hospedajes Son bien chiquititos Ay, súper Como que tú estás ahí Y es lo único que tiene Porque a mí no me gustaba Estar afuera Con los revoltosos uh-huh. Entonces estaba ahí Sentado en mi cama Todo el día <risa> Salía más que para clase Y miraba para atrás A mi cuarto Y me sentaba en la cama Entonces él a veces Llegaba, se sentaba Estábamos los dos Sentados ahí Silencio Llegaba a las 4, se hacían las 5, las 6, las 7, las 8. Yo me metía a bañar. Él se metía a bañar. Uno de nosotros apagaba la luz y ya. Tenía que hablarse. Años. Y él me encabronaba. Más que me encabronaba de él, que todavía lo pienso y me da como, una, como un coraje por dentro. No sé cómo a mí no se me sale un milagro. Y estas son las cosas que pasa con roommates, se de un tiempo. A mí me encabronaba cada vez que él comía con Flay me daba ganas de matarlo. ¿Por qué? un cabrón porque él comía con Flay en una taza ¿verdad? colocaba con Flay le ponía en la taza qué sé sí yo qué más y se sentaba en la cama y yo estoy a un pie y medio en mi otra cama y yo pensaba que él en vez de estar comiendo con Flay estaba, con, estaba como que tocando un instrumento <risa> porque eran las 6 de la mañana mi clase era a las o sea, 1 yo me había acostado hace 15 minutos <risa> y él se levantaba y esto era lo que yo escuchaba Mira, cuidado con mi taza. Eso mismo le decía yo. <risa> y yo ese jui de ahí no todo dormir y parecía que lo estaba haciendo en mi oreja. Como que como si lo estaba ¡Clin, haciendo ¡Clin, a propósito. Sí, y yo, ay Dios mío, si lo vuelvo a hacer lo voy a matar. Ay, no lo maten, no lo puedes matarlo. Imagínate toda la sangre que iba a dejar. Llevas viviendo con él tres años ya, ahora no. No, lo bueno era cuando él se iba, porque él se iba los fines de se- todos los fines de semana se iba.
2: Uh-huh.
0: Y todos los fines de semana él cogía, se llevaba su juego de cama, porque lo la lavaba toda la semana, se sacaba su jueguito de cama, okay. se limpiaba el escritorio del completo como si se fuera, uh-huh. como si nunca fuera a volver. Uh-huh. Y se iba, y yo no hacía más que hacer eso. Como yo tenía un jebulú tan cabrón en mi, en mi cama, en mi hospedada yo me acostaba en la cama de él. Uh-huh. Me tiraba ya a ver televisión.
1: Con razón era la mamá cada
0: semana. Es como que esto como que culo. Y, y yo tuve años sin amistades en sagrado, como que nada. Y yo lo que hacía era ver YouTube todo el día. Youtube, eso era lo único que yo hacía, yo no hablaba, yo no hacía nada. Y también me daban estos, Yo siempre he sido un enamorado. O sea, me daban estos romances que esto era para matarme Ay, todo sí. el tiempo. Los sí. romances. Ay, Dios mío, que eso era, que yo olvídate. Yo tuve una, eh, mi primera semana en Sagrado, yo tuve una conversación con una nena. y yo estuve enamorado de ella como por dos años después de eso. <risa> todos los días sufriendo <risa> con el hueco encendido. El hueco encendido. El hueco, eso es lo que, eso es lo que mi tío le llama ese dolor, el hueco. Sí. El hueco. O sea, sí. como que tú sientes como. Como si tu pecho fuera un avión y se abrieran las compuertas. Sí, que tú sientes. Que tú sientes presión. Ese vacío. No, como no, que... no, no sientes presión, pero como un vacío, como si te estuvieras cayendo, pero no te estás cayendo nada. <risa> yo sentía eso por cualquier mujer que me dijera permiso, estoy pasando por aquí. Y yo, Ay, hombre. Oh,
1: me está hablando. Oh my God, I'm so
0: in love. <risa> y muchachos me daban unas cosas que eso eran. Una, una ópera De tragedia Así
1: que ustedes saben que, que Fabián vive Por el drama So literalmente En cada drama, momento Hay
0: contact Con cualquier mujer Ey, cual, Eye contact Me puede Enamorar <risa> Lo que pasa es que Ya yo cambiar yo me enamoro Por, por dos días Quince minutos De lo que deben. <risa> Pero, chacho, en esa época eso era obligado, ocho meses mínimo, ocho meses, había que meterla a eso. No (ríe) importa, si había sido un date, un día, nada. Una conversación, y eran estas conversaciones que yo estaba hablando y la persona estaba asustada, pero yo no tenía suficiente, como que contacto social con la gente para entender. Yo como que, mira, mira, (ríe) mira, mira. Yo backed que, up into a corner como como no ella, se ella, puede ella mover está ahí, yo como que ella estaba enseñando los dientes mucho eso son reírse ¿verdad? grasping <ríe> at tú eso es una sonrisa sí, yo sí, creo no sé. me han contado y yo como que ya el martes que viene cuando sea la próxima clase con ella y era como que era martes después que la clase se había acabado yo como que el martes que viene te <ríe> voy a decir tal y tal cosa y lo planeaba y lo imaginaba en mi mente toda la semana Uh-huh. Y después iba yo como que tal cosa Y era como si me hubiera cagado encima en frente de ella Retreat <risa> <rit>, <risa> Volvemos a la carga la semana que viene Tú no sacabas aquí <risa> <risa> El martes que viene, va a ver <risa> Pero eso se puso, se llegó el punto que se puso bien serio y yo estaba tan out of it uh-huh. Porque el, el problema Como que yo parezco, no solamente de depresión y ansiedad Pero yo tengo este ¿me pido cómo Bipolar se llama? disorder No, no es bipolar, me han diagnosticado con bipolar, pero es como que BPD.
1: Ah, BPD, sí.
0: Eh, BPD.
1: ¿Cuáles son las (ríe) iniciales?
0: Borderline personality. Exacto. Como yo me puedo ir, yo me puedo ir de la realidad. Si no me trato, yo me puedo ir bastante rápido. Que ahí también cuando mencionamos el milagro. Exacto, el milagro tiene que ver. El milagro está ahí. (ríe) el milagro es parte de la situación hay gente que le llama BPD yo le llamo un milagro (risa) y este me iba y como yo no estaba diagnosticado yo no sabía como que uno por eso uno piensa que uno es uno solo que es la mente de uno que uno está atrapado y así es como la gente vive la vida normalmente como que esto es lo que me tocó yo me iba como que saliendo de la realidad cada vez un poquito más saliéndome de la realidad saliéndome de la realidad cuando la iba cuando venía a ver realmente tenía una película hija de puta en mi mente y yo siempre estaba perdiendo en la película (risa) siempre estaba perdiendo siempre me iba a joder y me ponía a hacer cosas irracionales la mayoría de mis papelones que yo cuento en podcast son cosas que por me pongo irracional a hacer cualquier estupidez y un día llegó el punto que yo estaba tan loco que yo juraba que yo me iba a matar yo, como que lo decidí, yo, como que esto se acaba aquí porque yo no voy a seguir. Había hecho algo tan al garete que yo decía: Yo no voy a seguir viviendo con esto, es que esto es mi vida, yo no puedo. Y empecé a enviar mensajes al garete. a ti te envía mensajes, a Freddy le envía mensajes y yo no estaba haciendo mucho sense. Todavía eso me pasa, pero ahora lo hago mayormente con Freddy nada más.
1: Sí, para ese tiempo tú y yo no nos conocíamos mucho.
0: Creo que era y... de
1: un poquito ya comenzando y entonces, nuestra cuando... amistad.
0: A ver, deja, tú, tú, tú ibas a pasar por... Tú ibas a entrar a Sagrado Anyway. No, no. no, tú ibas de camino a tu casa.
1: No, yo estaba en mi casa.
0: Estaba en tu casa. Estaba en tu casa, pues decides ir a donde yo estaba. Y en lo que tú decides hacer eso, pues yo me visto y bajo. Porque yo lo voy a seguir derechito. Ya yo vi el edificio todo donde yo me iba a tirar. Pero por alguna razón esa era mi... Yo no quería pasar trabajo. Yo como que me tiro y ya. <risa> lo que nadie que pasar, pase. Pues yo salgo, bajo, miro todo por última vez. Salgo de la universidad y cuando estoy saliendo, tú estás llegando. Y tú, Fabián, ¿para tú? Y yo, como, que, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te explico? Pero cuando ya yo vi que iba a haber un forcejeo ahí, porque tú no me ibas a dejar ir para donde yo, tú no me ibas a dejar seguir caminando randomly. No. Yo, como, que... ...dijo, ¿Qué va a hacer? le meto un puño? No, no no puedo meter un puño aquí. Atrévete, <ríe> meteme un puño. <risa> y este. Pues yo, el, hubo ese momento, porque casi cuando a mí me da esto, siempre queda. Hasta el momento Siempre ha habido Un momento de lucid, de Como que yo lo estoy mirando Desde afuera De claridad De claridad Yo estoy en un momento de claridad Pero bien lejos Y yo estoy como que
1: Vete al hospital Disassociation
0: uh-huh. Yo estoy como que No, pero eso no es disassociation Porque está algo positivo
1: No, pero es que Hasta cierto punto Disassociation sí, No es totalmente que, negativo
0: Hasta cierto punto Era disassociation Yo estaba como que Vete al hospital Como que no hay forma porque tú estabas como que, ay, yo me quedo contigo, y que se van, pero eso no lo iba a solucionar. Yo como que ya se va a quedar conmigo, se va, y yo voy a volver a tratar de hacer esto otra vez. Si yo como que voy al hospital. Lo único que te va a poder volver a la realidad es un tratamiento como que intensivo. Y vamos al hospital y yo termino en el hospital Pavía. Sí, ese de,
1: esa noche dimos un par de vueltas Porque fuimos a distintos hospitales
0: Fuimos al otro, es horrible pero... Sí,
1: hubo un hospital que nosotros llegamos Y mientras Fabián se estaba inscribiendo Y yo estaba en el área de afuera Hablando por teléfono con mi madre Viendo a ver qué, para dónde podemos ir con y la había situación una, Había
0: una, una enfermera, enfermera. un cigajillo afuera
1: Sí, y me llama Y me dice que vaya a donde ella y me empieza a preguntar por ti. Me dice, ¿él eh, ha tenido alguna situación así en el pasado? Yo dije que era tu primera vez. Y rápido ella me mira y en voz baja me dice, sácalo de aquí. No lo meta aquí, vete a
0: pavía. Y yo ahí como que, oh my y yo tenía, God. Y yo tenía el plan... De Pavia uh-huh. bueno, yo tengo, Mi plan me dio en esa época Era perfecto Porque en pavía yo no pagaba nada uh-huh. Yo, by the way En los hospitales era capestrano
2: <risa>
0: <risa> <risa> Yo me iba a joder allí bien, cabrón Porque ese hospital no tiene recursos eso es algaret, <risa> Eso es como una cárcel de mínima seguridad uh-huh. Lo lindo es que ya yo estaba para adentro Ella estaba al otro lado Y la enfermera entra como que no, no Él no va Pero es que ya firmó el de eso rompe el papel Quiere más... <risa> Sacarlo. Y, y yo, yo cagaba desde afuera
1: porque yo no podía entrar. Y yo mirando, yo, oh my God.
0: Y entonces después, este... yo salgo, nos montamos en el caja, vamos para otro hospital. Y yo, que okay, yo en mi mente, con todo y esto, con... todo ese problema psicológico en mi mente, otra parte de mi mente, mío, que fucking papero. Ni a un fucking hospital mental no se puede meter sin que pasen mil jebuluses. Hazlo okay, que volver a otro. Nos metimos en otro, en el Pavía, que había una sala de emergencia pequeña. Después, te movían para otra sala de emergencia. Ajá. Uh-huh eventualmente ya Jaira se fue me quedé solo estuve como estaba vacío no había nadie como quiera estuve como cinco horas allí Sí, porque ya
1: eran como las tres y media de la mañana y yo trabajaba y yo, y yo como que
0: como carajo la, la, como, como el el, el cuidado suicida en Puerto Rico te hace esperar tanto yo me puedo yo me puedo ahorcar con mis fucking shoelaces aquí esperando no había nadie no había nadie yo me podía ir estaba vacío, yo No me podía abrir por la puerta. ¿Tú ¿Sabes qué? ¿Verdad? Me voy a matar así. Coger el elevador del hospital y me tiro. Ahora que
1: lo pienso, no me hubiese ido. ¿Verdad? Yo, yo, cagaste yo, tú yo, suerte yo, que la cagaste? ¡Qué, qué
0: suerte!
1: <ríe> Pero como yo, estoy bien, vete, vete, tranquila. Y yo, que Hay mucho Y
0: yo ahí confiándote. <ríe> tú montando en el cajón, yo caigo en el cajo, blah! Oh <ríe> <ríe> Pero estaba tan tranquilo, estaba como, vamos a hacer esto. Me pasan a otra sala y en la otra sala había un televisor y estaban dando Lo Sé Todo. Y yo estoy viendo Lo Sé Todo así, pero como que after corner of my eye, en un haze. Y estoy así, que okay. Porque okay. estaba estado vegetal, pero yo lo escuchaba. Y yo siempre me voy a acordar que para ese tiempo en Lo Sé Todo estaba Carmen Jové. Esto fue como a las 3 de la mañana, pero estaban repitiendo Lo Ajá. Sé Todo. Y Carmen Jové está hablando de que. Este, ah, tipo que habían descubierto un senador que tenía descuento en luz eléctrica, en la luz, tenía descuento de senior, de senior citizen, Ajá. y no era senior citizen,
2: uh-huh.
0: era una persona joven que se puso el, el senior discount, y Carmen Joven como, ah, tirándole al tipo bien cabrón, insultando, lo que así, como, y después dice, ah, yo tengo el senior discount, pero es por mi madre, y yo entonces, a mí mismo, yo volví a la vida y dije, vete para el cara. Amame ah, el bicho, de verdad. Amame, ah, ay, por mi mamá, cabrón, estoy como 90 años. Por ahora, mi mamá se murió hace años y todavía está diciendo que está viva. No, oh, mi mamá, ya, hecho sí, yo soy joven, mi mamá está viva todavía. Qué buen truco se revivió y dos, tres meses después ahí se me revivió <risa> el milagro se me trajo <risa> de nuevo no tan ridícula tan ridícula Mira, parece la cara tiene que parece una diciéndome que su eso es un Marilyn Carmen eso no es un milagro <risa> y este pero eso fue lo que me trajo para atrás by the way meses después se murió la mamá de Carmen Jové oh. después de ese evento yo quiero yo lo que quiero es que alguien investigue la luz de Carmen Jové ahora mismo <risa> Lo investigue hoy. ¡Hoy! Fe, ponme la fecha por ahí.
1: Mira, mira, de verdad, estamos como la coma ahí hoy. <ríe> estoy, estoy
0: tirándola a todo el mundo. Yo no voy a tener carrera cuando termine este podcast. Y que mejor, vamos a verlo. ¿Tiene cara ahora? Ay, no, no. Pendeja, es que apagara bien. No, es mi hermana menor que tiene el descuento de cine. Tiene una bofeta. Yo estuve en ese hospital cinco días. Ajá. Uh-huh cinco días y la pendeja yo era la única persona joven todos eran unos fucking viejos todos eran unos fucking viejos y by the way como yo no sabía cómo funcionaba yo pensaba que la gente me podía visitar yo pensaba que yo no lo tenía que decir a nadie yo pensaba como ah yo le texté a mi mamá todos los días como que para que ella no piense que yo estoy en ningún sitio yo estaba super chilling que nadie se iba a enterar uh-huh. nada más que entrar que me hacen el check que okay, tu celular celular cargador llave todo lo que tú tienes goja no puedes usar ni goja yo tenía una goja puesta puf, la goja todo y me encerraron. Y yo no tenía ni un pantano, sí, yo más que con la ropa que tenía puesta. Tuve cinco días con la misma ropa. Sin toalla. Sin cepillo de dientes. Sin pasta. Dios mío. Y yo aquí te odio esto. Y tenía un jaque porque ya Jaira me había dado sus jaques anaranjado que me quedaba gigantesco. Ay, verdad. Entonces yo estaba con el pelo toque volcado... Un jack anaranjado giganteco que me guindaban los brazos, yo parecía un loco. <risa> <risa> y lo único que se podía caminar en el fucking, porque la área de psiquiatría estaba lockdown completamente. Ajá. Era como una L. Yo estaba todo el día como Charlie Chaplin.
1: Sí, porque este, a Fabián le gusta caminar mucho. Ajá,
0: y cuando estás encejado y sin televisor y sin nada. Exacto. ¿qué Ah, pero en verdad fueron los días más chines de toda mi vida.
1: Sí, porque ta- hay tantas veces que tú me has dicho que tú quisieras volver... Y ahora cuando me lo estabas describiendo, yo estoy como que... ¿Really? ¿Really? quisieron volver. Eh, se me olvida esos detallitos. <risa> cuando llegas allí, tu mierda, ¿verdad? Pero yo no pensaba en nada, era tan cabrón. Sí, porque te dan tanto medicamento sí, y, estaba, y estás ya, tan chico, encerrado. Y, esos, y esos
0: fucking viejos peleaban por esas pastillas. Sí. Yo gozaba. ¿eh? Bueno, la mañana, mira, tienen que desayunar y no, no y las pepas. Y las pepas cuando vienen. <risa> Hasta tomaban mi medicamento. Cabrón, hacían una fila que si tú no empezabas, te tocaban la cola, si no estabas ahí temprano. Ajá. Era como si fueran a regalar el juguete. Oh my pastillas tres veces al día uh-huh. con cada comida. O sea, si era cabrón porque tú no era que estabas como que súper dormido, pero te podías quedar dormido cuando quisieras. Uh-huh. Ya yo tenía un horario ya en mi último día. Yo me levantaba, <risa> daba mis vueltecitas por la L, gatito, hasta que servían la primera pastillas y pum, tomaba mi pastillita después a desayunar desayunaba pa 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 me quedaba sentado por ahí escuchando a los locos hablar. Y había uno y había uno que estaba sentado lo mío un día y él como que mira este el cabrón le encantaba como que la comida, o sea, la comida de él estaba hija de puta, sabía bien buena la comida de ese hospital. ¿Sí? Y él quería algo que a mí no me gustaba. dije ah, mira, te vas a comer eso y yo. No, digo, sí, cógelo. sin miedo, Ok y ya ah, ¿de dónde tú eres? y yo como que ah, yo soy talcito tal ah, sitio yo soy de Cabo Rojo ya sí de verdad, de verdad. y todo a tener una conversación súper normal y yo como que ay, ¡qué chido este tipo! Uh-huh. después como 15 minutos después viene donde y me dice ¡Mira! ¡Y cómo tú te llamas! y yo Fabián Fabián hago la Mayagüe, Fabián Carmen Joven no te acuerdas lo que estaba contando y él como... Y él como... Que, no, no me acuerdo, cuéntame... Y se había cambiado su personalidad completamente... Y él parecía como una mujer... Como Ajá. Y yo como que... Ok, chilling... Y por el resto del tiempo que estuve allí... Siempre quería mi comida... Cualquiera de los dos personalidades... quería mi comida... Y al último yo no lo soportaba... Yo como que él <risa> entraba... yo... Échate para allá... No... Ni la leche, ni la leche, y lo miraba bien mal y yo desayunaba, después daba dos vueltecitas más en la L y ahí se sí iban a hacer ejercicio, había que salir a hacer ejercicio a coger sol ah, okay. y yo todos los días le decía que no, que yo no quería, que se fueran todos, que yo no quería. ¿A para estar solo. Y él, ¿pero, pero ¿por qué tú quieres? Yo, para estar solo, yo no quiero estar con esta gente. yo se van y yo no quiero hacer ejercicio. Mi problema aquí no es el ejercicio. <risa> y él, no, pero eso es parte de tratamiento. Yo muerte. Eh. Entonces se iban todos. Y yo le encantaba irse para el sol. Y qué sé yo qué más. Yo, como que chile. Y me quedaba así, sentado en la salida. Una salita que tenían con un cristal. Que yo podía ver a Santurce. yo me quedaba así mirando. Era la televisión. Uh-huh. Me Ajá. Invista- me inventaba historias de la gente caminando. Uh-huh. Y ahí estaba un jadito hasta que volvían. Y ahí había la segunda ronda de pastillitas. Las pastillitas, pli pli, pli. Almorzábamos. Después de almorzar, ¡puff! para la cama. <risa> <Y ahí> caminando. <risa> Quedaba dormido tres horitas, fácil. De una a cuatro dale pop. Uh, al soltón. Uh-huh. Y ahí me levantaba. Daba dos o tres vueltecitas en la L. Para, tú sabes, para calentar. Ahí servían las pastillas otra vez. ¡fup! Y comía mi cenita. Pa, 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 pa. Y ahí, pum, me acostaba a dormir otra vez. Y ahí dormía hasta como a las nueve, nueve y media, por ahí. Me levantaba dos o tres vueltecitas más en la L. Otra rondita de pastillas para dormir. ¡fup! Y dormía toda la noche. Y eso era knockout, como si parpadeara. <risa> <risa> Yo, si yo quería dormir, lo único que yo tenía que hacer era cerrar los ojos. <risa> <risa> y después, Seis horas después. Oh, Ay, qué rico. Está cabrón. Era la mejor parte de dormir. Yo nunca he sentido dormir eso. ¿cómo nunca se había siente? sido tan accesible. A <risa> mí. Exacto. Y yo he contado la historia en el, uno de los primeros podcasts que para ese tiempo era lo de los peloteros esto y todo el mundo se pintó el pelo rubio. Ajá. Entonces mientras eso estaba pasando, todos los días yo veía a un fucking me- este, enfermero con el pelo rubio. <risa> Y yo, este cabrón se pintó el pelo, Julio, que es ridículo. Después, el de otro día, dos. Era él y otro más. Y yo, mira, este, como lo dicho, se copia de este. entonces rubio. Este tipo trendsetter. Y después, okay. al tercer día, tres, con el pelo rubio. Y yo, como que diablo, aquí esto se está formando bien cabrón. Todo el mundo tiene pelo rubio. Ya <risa> para el cuarto día, todos tenían el pelo rubio. Y yo, puñeta, aquí un medicamento que me está odiando bien cabrón. Yo nunca voy a salir de aquí. <risa> ¿Cuántos días llevo? <ríe> ¿Qué está pasando? To my surprise. Y yo ignoré eso bien cabrón. Cuando a mí me preguntaron, ¿Tú estás bien para Yo, sí, yo estoy bien. Vámonos. <ríe> yo puedo vivir viendo a enfermeros negros con el pelo rubio. <ríe> Después cuando salí vi a Raymond Arieta con el pelo rubio, oh, algo está pasando aquí. <ríe> Pasaron todos esos días. Hacho, mi momento favorito de todo ese odisea en el hospital fue este... Yo estaba en el área de hombres. Todos eran hombres, hermano. Una mujer. Era una mujer que pesaba como 400 libras y, y medía como, como 6-4. Era un, una pared de mujer. Uh-huh. Entonces, pues tenían que estar en el área de hombre porque ahí estaban los enfermeros más, más fuertes. Uh-huh. Y esa mujer estaba completamente ida. Y se pasaba gritando y peleaba y la tiraba puño. Ahí era que la cosa se ponía como que scary. Ajá. Uh y un día y ella era me acuerdo que era estaba bien mal cuidada porque en verdad como son enfermeros hombres como que no sabían put together bien uh-huh. entonces ella era negra y tenía el afro así siempre todo todo descuadrado estaba con las jopas así todo jodía y un día yo salgo de mi cuarto y está esta mujer enorme sin pantalones ni panties puestos y está caminando directamente a donde me y en manda y yo la, like, yeah! Y gritando por alguna pendeja, y yo le like, ¡Ah, <risa> no. Y la enfermera, como que, mira, fulana, ven
2: acá, tú te estás metido todavía ahí, la Y yo, like, uh-huh.
0: yo andaba para el carajo. Y ella, cuando llevaban de mí, ella me dijo, Yo
2: soy la presidenta del Banco Popular. Y yo,
0: andaba para carajo. ahí <risa> y y estás despedido. Y yo, yo ni sabía que tenía trabajo en el Banco Popular, ya me votaron. Y fired. Yeah. Y ese mismo día lo más que me dio gracia pero pues yo estoy en el pasillo dando mis vueltas <risa> y este un enfermero está con el carrito de los medicamentos y en el carrito él tenía una botellita chiquita de agua para que la gente se tomara las pastillas pero la botella se cae y la botella estaba ya casi vacía lo que le quedaba un chispitito pero se cae abierta y juega y mientras va jodando suelta una línea de agua chiquitita así ¡plup! y ahí la recoge el tipo y no hace más que el tipo recogerla y un viejo se llamaba Walter jamás lo voy a olvidar <risa> ...Walter camina y hace... ...hace como que... Flu, ...un leve... ...como que un leve... ...pérdida de... de ...como de que balance. siente el agua. Yeah. De, ni, de, ni, ...no se lo puede llamar ni separarse. <ríe> siente el agua en el piso... ...y se tira al piso... ...como trompetilla. ¿Qué? ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Me caigo! Y se acostó en el piso... que ...se había caído. Uh. <ríe> y empieza a gritar allí... ...y a todo... ...el enfermero así... ...como... como como Woody. Cuando mira a Buzz en tu historia como que...
1: Como que cabrón.
0: Había una cámara. El enfermero iba a estar mirándolo directamente como si en The Office Literal. Igual te ahí, like,
1: ¡ay, oh mío! ¡Llévame a hacerme una placa! ¡Llévame a hacerme una placa! Parece que era
0: adicto a las placas o algo así. <risa> o sea, era su plan de escaparse. Iba a hacerte una placa y salía cogiendo.
1: O oh, hipocondriaco. Uno
0: Nah, eso no parecía, ¿verdad? Parecía que él quería irse de allí. Porque él sabía que no se había hecho, ¿no? Porque él literalmente se tiró al piso. Ya, hay una placa. Y tú, el, el enfermero ahí mirándole, la enfermera que está detrás, la recepcionista está detrás del cristal mirándolo. Y todo el mundo así, todos todo los pacientes así mirándolo. Y él, ay, ah, Estuvo un jato ahí. Y como que ya llamamos a alguien ya ahí mismo viene. Ay, Dios mío, bueno, y yo estoy ahí con mi con la segunda mitad de la manga del jaque como para atrás. Pues estoy así, la, las manguitas así detrás porque mi, mis manos están en el medio del, del brazo del jaque. Y empiezo a decir, a aplaudir. Y yo, demanda 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 Y todos los pacientes, ¡Te, te manda, Y yo, chacho, yo nunca había estado tan asclatado de drogas en mi vida. yo, te
2: manda. ¡Te manda! Tú nunca me has contado eso. Miren, ¡Cabrón!
0: Ya, ya, ya? yo girando bien, cabrón. Yo parecía un nene de fucking escuela intermedia. Cuando <risa> pasaba cualquier cosa en la escuela, que estaba motivado, <risa> cabrón, se cayó. ¡Tú, Esa <risa> fue la primera acción que yo vi en todos los días allí. Y después, al otro día de, de que pasó eso, fue mi último día. Y ahí estaba tan cómodo. Y a mí se me había olvidado mi vida fuera de... Yo no había mirado mi teléfono en día. Yo no había hablado con nadie en día. Estaba chill, incómodo. Me levanté, como siempre, di mis vueltitas, pa pa pa, Y me acuerdo que me estaba comiendo un pastelón, que ese era el almuerzo de ese día, y estaba buenísimo. Y yo, diablo, si luego quedé en pastelón otra vez. Yo estaba pensando en mi futuro. <risa> Sentado en la mesita, mirando para el cristal a Santurce. Y yo como que, diablo, esta es la vida. Y ahí hay un enfermero, yo, mira, Fabián, te va. Y yo, Ah, ¿verdad? yo tengo una vida ya. <risa> Ahí es que me acordé. Yo, hay gente esperándome. ¿Verdad? Mira. Yo tengo un trabajo. Oh, me Y yo, dale, vámonos por carajo. Yo no tenía trabajo para ese tiempo.
1: ¿No trabajaba en no. estudio y trabajo?
0: Ay, pero eso no importa. Eso no importa. No es como si me pagan, yeah, ¿verdad? Give a fuck. Te yo pagaban, como... it's a work. <risa> y yo como que... Pero no tenía que ir todos los días. Eso sí. Y yo como que, ah, dale, vámonos. Y yo, no, no, tienes que esperar una silla juega. Y yo, ¿para qué? O que check out de todo el mundo... En los hospitales son con sillas ruedas, uh-huh. por insurance purposes. Yeah. Pero en lo que yo estoy esperando, la silla rueda ahí. Y todo el mundo, mira, para recoger tus cosas, ah, yo no tengo cosas. <risa> Aquí con mi bolsita, el celular, Mi bols... como un preso. Mi bolsita con mi celular y mi cargador. Yeah. Mi otra bolsita con mi goja, me puse mi goja. Todos los pacientes se pararon así en la pared, porque el elevador iba a abrir allí mismo. Y allí me ponen mi sillita de ruedas. Yo me siento <risa> en ella. Pa, y me van echando para atrás. Y de momento yo los veo, yo como que esta gente, yo, los voy a, yo no los voy a volver a ver en mi vida, la mayoría de esta gente. Ajá. Están para atrás así. Y yo no sé qué decirle, ellos están como que callados así. Y yo como, como todavía estoy arrebatado hasta el culo. Yo estoy como que, <risa> a pensar en algo para decirle. Y yo levanto los brazos, yo digo, ¡Arriba, corazones! Y ahí me se cerró, cerró el elevador. Y no dice más que decirle. Y yo, ¿por qué, caray? yo soy si, 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 ¿no? te... ¿Quién dijo eso? Y yo voy al enfermero. Y yo, Ju Fernández. <risa> yo soy Ju Fernández. Y se me había olvidado. Entonces, el enfermero... Entonces, el enfermero me lleva hasta el lobby. Y él como, ah, ¿quién te viene a buscar? Y yo, ah, nadie. Ah, ok. Y ahí mismo me baja de la silla de Y se va. Y él me quedó parado en el medio del lobby. Todo jodido, apestoso. <risa> y yo, tengo una peste en esta boca. Vamos a empezar por ahí. Soy dentro del gift shop. Y tengo chavo en mi tarjeta, o sea, yo voy al gift shop y yo cojo una caja de chicle, por lo menos para que me dé hasta llegar a, a mi, a, a, al, al hospedaje sagrado. Y pongo una caja de chicle. Y el mínimo es diez. Y yo cojo como quince cajas de chicle, <risa> sin decir ni una palabra. <risa> y ya me los cojo, yo paso la tarjeta y salgo y ahí me topido un Uber con mi bolsa gigante de un montón de chicle. Uberpaz, pum, Y yo le dije, ¿Cómo está todo bien? Todo bien Ay, ¿qué, qué pasó? Todo bien eh, Hospital mental ahí Una semanita y <risa> iba a suicidar Pero todo Era worked out Al final Llego a Sagrado Ok, ya gracias, Le doy una caja de chicle Al tipo de propina ¿Qué? ¿En serio? Y tenía como 20 cajas de chicle <risa> Y tú Llego. entrando a Sagrado Repartiendo cajas de chicle <risa> No, no Yo entré Me bañé me, Chacho, un baño Sintió cabrón Me lavé la boca Me arreglé bastante Me puse jopa Me vestí bien Y eso y voy a estudio y trabajo, donde ¿no? yo hacía estudio y trabajo. Y yo, ¡eh! ¡Llegué! Ahí sí, que chicle a todo el mundo ahí. Chicle para ti. You get a gum. Y todo el mundo, como si, todo el mundo como si hubieran visto un fantasma. Porque ya todo el mundo se había enterado. Ajá. Uh-huh. todo el mundo, like, ¡ay! Oh, yo, like, ¡eh! Yeah. todo el mundo, yo, todavía jeba, está bien cabrón. Oh, chicle para ti. Chicle para ti. ¿Dónde está Walter? ¿Ya le dieron
2: la placa?
1: A Walter le han hecho la placa esa. Ay, mm.
0: Dios. Cacho, qué ansiedad me da a hablar con la gente americana. Bueno, tú lo ves, tú, sí, lo, tú lo notas siempre sí. que estamos por ahí, por la calle. Yo, like.
2: Y sale como si fuera shy, pero yo sé sea, que es porque no quieres hablar.
0: Ajá. Pero yo sí shy así con gente en general también en español, pero inglés uh-huh. como que mucho peor. Inglés oh. es yo a los 15 años. Yo, like, no me vean, necesito, no Yo necesito. Uh.
2: Como el mesero de IHOP que venía a
0: joder. Ay, fucking <risa> mesero de IHOP. Pues solo es malo andar con mujeres, yo te digo. Si ya, si ya andara con Freddy, nada de esto me pasa. Nada, nadie, nadie ni los ve. rápido todo el mundo quiere ponerse amistoso. Mesero ese de ahí, hijo. El mesero y la mesera, que es una cabrona y le voy a explicar por qué. Que si ella me hubiera atendido, no le hubiera dado nada de propina. El mesero, ¿eh? rápido se me mete el milagro tan jisueño. que uno va para allá con esa sonjiza Estás trabajando, ¿por qué tú estás tan feliz? Primero... Si estoy viendo tu sonrisa, está mal porque se supone que tengo una mascarilla puesta. <risa> no. pero, ya yo, pero yo yo, veo su pómulo fuera de su mascarilla y, y su nariz, by the way, porque uh-huh. este es el, el la bandera de Texas, debería tener una nariz por fuera de la máscara. Y el toche, y tú como tienes ese fake y que puedes prender,
2: uh-huh.
0: y en piloto automático puedes sentir, él, él, jura, él jura una conexión <risa> para toda la vida y tú estás ahí, like, mm. hablando mierda. Y después, cuando tú te vas, él empieza a hablarme mierdas a mí. Y a hablarme mierdas de ti. Y yo, like, like, please, please, por favor. No, no, I don't want it. I don't want it. Yo yo salí de allí pitado. Me acuerdo que ya habíamos terminado de comer. Y tú fuiste al baño. Y yo salí de allí pitado. Cuando él fue a empezar a hacerme conversación, yo salí de allí, pero pitado, pitado. Me fui, estoy afuera. Y viene la otra mesera y me dice, mira, la muchacha que andaba contigo dejó la cartera y el celular en el asiento yo no me había dado de cuenta yo, ay, gracias yo le ahora yo me quedo con la carterita en la mano y yo, mira, lo dejaste yeah. pensando que yo voy a quedar como el héroe que yo pensé lo suficiente porque yo pienso si la mesera ya me lo dijo a mí no tiene que contárselo a todo el mundo si yo siento que es necesario se lo cuento a la persona le digo a ti mira, la mesera me trajo esto. pero uh-huh. yo no yo no iba a hacer eso ya yo estaba doubling down y que iba a hacer todo el crédito iba a ser para mí y yo lo traje y lo lindo es que yo como que empiezo a decir, sí, mira, traje tú like, la mesera. Me di, y yo, "Le like, hija la gran puta. Qué cojo, no me pudo dar ni eso. Ni eso me pudo dar.
2: No, él, mira, él salió por ahí dejó tu cartera. Pero ¿Es? no te preocupes que yo traje... Ay, ah,
0: sí que quería cinco pesos más de propina. <risa> Un mm. premio. Pues si el tipo ese no hubiera estado hablando mierda, estuviera sentado allí todavía. Porque bastante cómodo que estaba. Mm. A mí eso me pone mal, me pone mal... Entonces, a mí, cuando yo era chiquito, era peor todavía, porque la gente asumía... Yo era... Yo aprendí a hablar inglés y español a la misma vez. Uh-huh. So, la gente asumía que yo era un gran... Una gran herramienta para tener el chiquito.
2: Ajá. Uh-huh. Ah, no,
0: chacho, vete con él, que él sabe
2: inglés.
0: Y mi abuela se ponía a leer cartas del Seguro Social que yo ni entendía. <risa> <risa> yo, como, eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué dice ahí? Y hablándome de cuentas, chavo de leyes, y yo... Eh el milagro González, ¿verdad? <risa> pues yo creo que es a ti la carta. <risa> Eso t- todo lo que podía decir. Y peor fue la primera vez que fuimos a Florida. La primera vez que viajamos a Disney yo tenía 12 años. Y mi papá no sabe hablar inglés. Bueno, ahora lo entiende. To- uh-huh. y, pero todavía lo habla tal Sanchita.
2: <risa> okay.
0: Pero para ese tiempo menos sabía. Mi mamá nació en Nueva York. Uh-huh. Es maestra de inglés. Usted ya sabe inglés pero mi papá nada que ver pero mi mamá para todo cuando estábamos en esas vacaciones mandaba a mi papá <risa> para que
2: aprendas
0: vete tú vete tú para que aprenda, para que te suelte por ahí primera vez que fue a la farmacia llegando llegando necesitaban una un candado para una maleta Ajá. acabadito de llegar mi papá va a la farmacia a buscar un, un candado me pregunta a mí que cómo se dice candado en, en inglés yo le digo lock esa a lock uh-huh eso es lo que yo le digo él se va va a la farmacia ahí se encuentra una vieja gringa una Karen de la vida
2: uh-huh.
0: y lo ve por ahí y y, y, este, y él le dice excuse me looking for luck y Uh-oh. la señora le dice y, I'm, I'm looking for luck y mi y sueño uh-huh. pensando que estoy siendo candado solamente no hay otra forma de entender esto que no sea candado ahí, de momento, lo metieron preso por solicitar prostitución en... en Orlando, <risa> no. en Bute. Eso no pasó, pero podía pasar <risa> fácilmente. Exacto. I'm looking for luck. Come on. Es y es ahora, de... en los tiempos que vivimos, hashtag MeToo, cancelado. El uh-huh. <risa> paso ese papelón solo para la próxima peleándola a mi mamá. Mira, vente conmigo, porque por lo menos para que traduzca. Y mi mamá, no, vete con este, si este sabe. ¿Verdad que tú sabes? Y yo... Ah, pero es que yo no sé A veces te pasas viendo a Esas viejas todo el día Y no sabes una palabra en inglés Y yo, puedo montarme en el cajo Me acuerdo que fuimos a McDonald's uh-huh. Y en McDonald's Yo me fui de mi cuerpo yo me fui de mi cuerpo <ríe> Ese fue el cricar más grande Que he visto en toda mi vida Ay, Dios mío <ríe> te mueres Porque mi papá entró así al Al cervicajo Y él me dijo que ¿Qué? qué, qué vas a pedir? Y yo Uh, y yo pues, pide lo que tú vas, dile, dile tú. Y mi papá, como que, no, pero yo no sé. Y yo, tú no sabes decir más chicken en inglés.
2: También, hello.
0: <ríe> Ajá, como que más chicken, más flor y todas estas palabras. Ya en las decía, él dila Dilo <risa> so yo, dilo como lo dice. Ellos van a saber lo que estás diciendo. Y él lo empezó a pedir así pero nadie entendió una palabra a lo que estaba diciendo por alguna razón era tan, ni, ni decir McChicken le salía por alguna o McFlurry o, o, o qué sé yo nuggets una palabra como nuggets tradu- el que estaba y tenía daño cerebral yo no sé qué es lo que estaba pasando y eh, mi papá miraba a mí como que al algo y yo pero puñeta, qué más puedo decir que no tú estás diciendo nuggets lo que tengo yo es nuggets yo no tengo otra palabra para eso nos pasan a la ventanilla y hay como que un mexicano o whatever yo no sé un tipo un hispano ponen al hispano lavando platos lo ponen al ilegal lo ponen <risa> en la ventanilla y él empieza solamente a gritar ¡hamburguesa! ¡hamburguesa! y nosotros nunca me escuchado hamburguesa tampoco como somos <risa> jibas, no, 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 anda, porque somos unos jíbaros pues ya se nos complicó más la situación y literal mi papá like un más chicken nugget fry y yo y yo mirando el cristal para el frente escuchando más que McDonald's Chicken fry, más chicken y el tipo del otro lado ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¿Cuántas? Y yo like, mirando para aquí, o sea, yo like, algún día yo saldré de esto algún día señor esto se tiene que solucionar de alguna forma no vamos a comer de eso estoy seguro de que vamos a comer de que no vamos a comer estoy segurito
2: ¡Ay Dios mío!
0: Por eso yo me escondo detrás de ti en software ¡Ay!
2: ¿No que decir, sándwich,
0: ¡Ay Dios mío! ¡Qué horrible! Pero ahora mi papá mi papá no sabe inglés todavía, casi nada, lo entiende.
2: Ajá.
0: Pero pronunciándolo. Ya, no, no en oraciones completas ni nada de eso, pero se defiende lo más bien.
2: Uh-huh, Ajá. Okay. Ahora él
0: va a todos lados, la gente lo entiende. Ahora, como hay mucho más hispano también.
2: Sí, también.
0: En Orlando, pues, de eso. Pero yo vamos, vamos a. Like, ahora, cuando yo voy para su casa, vamos para McDonald's y él pide.
2: ¿Y él pide? Yo
0: todavía nada que ver, yo pide ahí. ¿Qué? Y tú lo vieras a él. Él como que. Hi, tu number three, Olcox. Y ya está. yo, anda, ¿qué más es esto? ¡Qué bestia ¿Qué es? este hombre! <risa> ¡Un genio! Eso es todo lo que teníamos que decir la primera vez, porque aquí como uh-huh. que a todo el mundo le gustan los números, aquí de los combos. Sí. Sí. No me digas el nombre, lo que de mí, sí. dame el número. Yo pensaría que decir tú, number three, es un poquito más complicado.
2: Exacto, pero tú dices como que, mira, dame dos piezas. Y, you mean a number five?
0: Ajá, como, mira, like, las
2: dos piezas. Number
0: five, tan brutos son aquí. No me lo complique. Exacto. Number four, number five. Yo trabajo en un fafú, no me lo muy complicado. Oye. Entonces papá le cogí el truquito y eso de Coke, decirle Coke a la Coca-Cola.
2: Coke. Coke.
0: Yeah. Tricoke. Y yo, Coke. ¿Vamos <ríe> a
2: coke? y Coke? ¿No? ¿En este McDonald's?
0: Ya o sea, me dio. O sea, que este, bajo, yo sé que estaba medio shady, pero coño. Yo quería Coca-Cola o Pepsi, qué sé yo. No, no, no. Tricoke. Y yo, pues, Tricoke. ¿Tres gramos? Esto es como que mucho. Yo como que comía antes de venir para acá. <risa> cabrón, estoy enfermo para colmo. Si me escuchan toser, estoy todo jodido. Llevo toda la semana jodido. Eso realmente no es lo que me tiene encojonado.
1: ¿Qué te tiene me tiene encojonado,
0: encojonado con... es que esta, este apartamento se está cayendo en canto.
1: Este
0: <risa> apartamento está cayendo en canto y me tiene bien encojonado. Ay, sí. Aquí todo se... Jo... Ahora que tengo para unos chavitos extra, todo se rompe. Ya sí. Yo me siento como los viejos. Yo, ¿qué se jodió ahora? ¿Qué <risa> se dañó ahora? Los otros días se rompió. El baño completo estaba de destrucción total. Los otros días yo estoy prendiendo la ducha para bañarme, me mito, se jodió la ducha. Partió completamente. No hay forma de abrirla. Entonces, yo tengo que ir a la a buscar la pieza, para ver cómo la pongo. Y eso son como 15 pesos. Sí, porque
1: tú no tienes materiales tampoco Ajá. para tener más ponerlo
0: Dos pesos, eso es como 15 pesos de, de la pieza, dos horas de ver el video en YouTube de cómo se hace, <risa> tres horas en entender, procesar todo lo que vi y yo. Ah, tú necesitas un tornillo. <risa> Después lo hago mal. Y yo, pues, se queda así. Por lo menos abre.
1: Exacto. Tú me lo dijiste. Tú como que, mira, no tiene la tapa, pero abre. Eso
0: es clásico. Eso es clásico. <risa> mi abuelo, mi papá, y escuela de arreglar cosa Y él, like, lee las instrucciones. Ay, yo no sé cómo se pone. Mira, mira, me toca... Así que lo van a usar. No, pero es que así <risa> no se usa... Así que lo van a usar porque así que lo, así que funciona. Y si el, el que le tumbe por mi madre. Ya, eso, ya yo la arreglé, mira. Lo que pasa es que lo tiene que, coge un alicate y lo aprieta bien apretado y sale el agua. Y después, cuando eso le da dos cantacitos y coge el alicate y lo aprieta otra vez y ya, simple. ¿Me escuchaste? El cantazo es dónde? Antes o después. Ya, el cantazo es antes o después. Yo llorando en una esquina. Sí. Con un alicate Pero en la a ellos mano. Que solví, ah. a ellos que solvían los castillos ahí ese, ese desastre. Y
1: lo arreglaste dos veces porque lo arreglaste más la segunda vez. Sí, porque poco a
0: poco uno le va cogiendo el truquito. Sí.
1: Ahora se tiene que abrir de... suavecito, lentamente, para que salga agua.
0: Después de esa mierda que ya yo la había puesto detrás de mí, la tapa del inodoro simplemente le dio con explotar. ¡Ja, <risa> Porque todo, todo está tan mozo en este apartamento que un día simplemente se, y se sale de sitio. Yo fui al baño y yo y ya había ido al baño, me imagino temprano, que no fue nadie, como que nadie se sentó, nadie ilusión. yo entro al baño, yo entré entro al baño. Uno de los lados de la tapa del baño, uno de los, de los tornillitos que está ahí, ¡plah! se había Mo- Estaba tan mozo que se rompió. Y estaba cojo, tú. La tapa de inodoro está coja de un lado. Entonces yo tengo que ir a comprar una tapa de inodoro. Y ver cómo carajo se pone eso. Aparentemente tienen diferentes sizes. Ya yo estoy overwhelmed. Entonces ya yo no sé, ya yo estoy de mal humor, estoy enfermo y tengo que estar en la national preguntando: Mira, yo tengo una tapa de inodoro que es como así. ¿Qué tú me recomiendas? Y eso son 15 pesos más. Uh-huh. en otra tapa de inodoro. Ay, Dios mío. Entonces llego de trabajar hoy mismo. Llego de trabajar. Estoy cansado. Estoy cagando. <risa> Tengo que venir a grabar el podcast Porque lo único bueno de la vida Después que tú llegas a trabajar es bañarte y cagar uh-huh. Entonces, como que le dices, tú llevas, Y ahí la vida no es tan mala Dame Una cagadita Eso antes era un beat mío de stand-up Y para adelante para allá La vida no es tan mala nada. Después de sufrir todo el día en el trabajo tú Te paras Te parqueas el carro Te bajas Caminando y tú vas como que dándote ya el gustito. tú mira, oh, María, yo de una cagadita, me baño. Oye, hay un nuevo season de tal show en Netflix, lo ves. O sea, ya tú te, ya, ya tú te sientes warm inside, ya tú te sientes calientito por dentro. Ajá. Uh-huh. Pero yo llego, yo no me sentía tan calientito porque tenía que grabar el podcast. Pero yo pues me baño, cago, relajo un poquito y grabamos el podcast. El baño se tapó. baño se tapó de una manera que no hay break. Uh-huh. Y a mí me pasa todo, cada vez que yo voy al baño se tapa. Yo soy una criatura. Yo con yo voto. Yo lo que hago son abortos. No, son, no es evacuar. Oh, God. Son abortos. Sin pies ni manos ni nada. Sí. El torso solamente. Ah, el torso. Sí. Una crayola enorme. <risa> pero yo estoy acostumbrado. Pero ya yo lo tengo. Ya yo en 15 minutos. Ya yo voy al baño. Lo destapo y funciona. Pero, chacho, también mierda. El inodoro ya está como que no más. <risa> no más. No aguanto uno más. Y estuvo ahí. La, yo estuve ahí como media hora y ya, estaba...
1: <risa>
0: y ya yo no estoy de humor Dios mío, yo llegué a trabajar y cagué porque me quería sentir bien me bañé y ahora estoy ahí con agua de inodoro chispeteándome en la cara
1: <risa> oh. <risa> esto
0: no es la vida de adulto que yo me imaginé <risa> Por esto no fue que yo me fui de mi casa mm. pero todo esto es calma ¿por qué? esto es calma porque yo siempre he tenido esta cosa de tapar los baños Siempre que yo voy al baño, yo lo tapo, Esa es mi costumbre. Pero cuando, porque yo parezco de estreñimiento. Uh-huh. Pero cuando yo era chiquito y vivía con mi familia, yo iba al baño y seguía caminando porque yo no iba a volver, volver a ir al baño en seis días. Uh-huh. yo iba al baño, dejaba un desastre allí, yo como que chilén, breguen ahí como que puedan. <risa> <risa> y mira, tú vas a tapar ese baño. Pues, y cuando vuelva a cagar y está tapado, pues, bregamos a eso. Oh, my. Tú
1: necesitabas tu propio baño...
0: Y mi pobre padre... Que le pasaba lo mismo que yo... Lo mismo que yo estoy pasando ahora... Le pasaba a mi padre... Dios. Mi padre llegaba... Él trabajaba en Ponderosa... De gerente... Un trabajo de mucha presión... Mucho... Como que bregar con clientes... Que eso es una mierda... Lo último del mundo... Ver uh-huh. con gente... Llegué unos turnos de noche... De día... Tenía turnos jodativos... Constantemente... Eso... Él llegaba por la tarde... Y que es lo único que él quería... Es que ella cagan, cagan y darse un bañito y ver Friends.
1: Y él no trabajaba en Ponce.
0: Ya, trabajaba en Ponderosa de Ponce.
1: Guiar con cojones.
0: Y vivíamos en Mayagüey. Él trabajaba en el Ponderosa de Ponce, que era una hora. Una, una hora, hora y diez. Rey. Por el sur, sí. Pues, y le pasó lo mismo que me pasó a mí hoy. Le pasaba muchas veces. Llegaba una hora y pico cagándose. loco por bañarse y ver las friends. <risa> como cualquier persona normal. Mm. Y esto, esto es 100% cierto. La que mi papá a mí nunca me peleó por... Mira, vete a botar la basura. Vete a echarle gasolina al cajón Limpia tu cuarto. No te masturbes. <risa> me dejaba... Chilling. Hacer lo que tú quieras. Haz ya, 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 lo que tú quieras, brega ahí. Pero la pelea que siempre me tenía, él llegaba a trabajar, iba directito al baño, y ahí empezaba la gritería. Y yo ahí, yo, yo, lo, voy a, yo lo voy a poner el cajo yo, a dejarme en el cuarto. <risa> <quien quiera esto. risa> que ya mismo todo sorprende. Yo entraba entrando al cuarto y cejando la puerta, y él, ellos me dicen, en mi casa me dicen FJ, porque mi, mi papá también se llama Fabián. Ajá. Uh-huh. Y el FJ, bendito, ¿cuántas veces te he dicho que piques el mojón? Y mí, él tenía esta conversación súper seria conmigo, entraba ahí. FJ, ¿cuántas veces yo te he dicho que piques el mojón? Picas el mojón y es más fácil para que baje. Entonces tengo que llegar yo ahora a ponerme a se va, se va a morir de la voz. Yo tengo que llegar ahora a ponerme a picar el mojón después, yo, pues... Picar mojón ajeno. Exacto. Es como, como cuando tú estás teniendo sexo. O Ay. Sea, cuando tú estás teniendo sexo y, y, y te viene. Como no que sé. tienes que limpiar todo sí. eso. O Esa es la peor parte porque tú no quieres bregar con eso ya tú terminaste. <risa> es como, es como bregar con semen antes de venirte. Yeah, yeah. Que mi papá está picando un mojón cagándose. <risa> ¿Ustedes traer más cosas similares? <risa> Sudado del trabajo, cagándose y picando un mojón que no es del... Eso es ser un padre. Ay, Dios. Claro, es una pelea y lo hizo que me lo decían esa seriedad la vena brota fejota, pero pica el mojón chico Ay, Dios. todos los días llego aquí él no puedo ir al baño porque pica el mojón y él me llevaba y todo para enseñarme cómo picarlo y yo como que a mí, yo no lo voy a picar yo pero, no lo voy a picar un mojón tú eres como cuando regañan a un perro que lo ¿Eh? llevan a
1: donde el mojón un poco me extrae
0: ahí mira
1: <risa> pica, mira que tú hiciste mira que tú hiciste y yo como que yo
0: sé cómo hacerlo pero yo no lo voy a hacer yo no te porque yo me sentí igual. Yo, ya, yo fui al baño y yo a estaba ahí bregando con mierda. Uh-huh. Sí, muy elegante para eso.
1: Él decía para picarlo con tijera o cuchillo. ¿Cómo él hacía son los materiales? Te voy
0: a explicar. Te yo no voy a dejarte a ti ni a las personas que están escuchando. Probablemente desayunando, comiendo, con la duda. Exacto. Tú no, no era con un machete ni un cuchillo. Uh-huh. Tú no era con hacha. Yo, yo tenía estreñimiento, pero no era para tanto. <risa> Tú se es bien simple y yo, yo estoy seguro que mucha gente por allá me escribirán mira yo tenía un beso también para picar mojón ya tú verás <risa> estoy seguro que yo no soy el único eso fue sarcasmo
1: trayendo los problemas reales de la gente lo que nadie
0: habla suicidio Literal. picar mojones picar mojones trayendo los temas que son los relevantes los relevantes para nuestro escuchante en casa había una palito palito que estaba mira puesto detrás del inodoro tenía <risa> un lado como que se había mojado mucho
2: Palito de Fabián. Y
0: el otro lado seco. Oh, y el palito estaba detrás del inodoro. Tú lo podías encontrar fácil, pero no lo veías. Si no sabías dónde estaba, era difícil okay, encontrarlo. Okay. Y ese palito era de una bandera de José, yo 2004. Las oh, banderitas God. de plástico quedan. dan. <risa> sí. eh, un día esos plastiquitos se rompen rápido. Sacaron el plastiquito. Todavía tenía las grapas. Todavía tenía las grapas. <risa> mohosa, sí. Donde había estado la bandera pegada en algún uh... momento. Ese palito estaba pa atrás y el único que lo sabía era mi papá porque mi mamá era otra que pichaba porque la cosa es, habían dos baños pero uno siempre mi hermano se estaba bañando cuando mi papá llegaba y el otro pues había que picar el mojón pero ahora pero ya a mí a mí la vida me la está cobrando cara
2: mm.
0: ahorita mismo yo ahí Después de todas las veces yo me, me burlé, me burlé de mi propio padre. <risa> yo allí literalmente agua de inodoro cayéndome <risa> en el pecho y en los manos. Yo le dije, ah, tengo que meterme a bañarlo otra vez.
1: Mierda, va a haber un día que yo voy a llegar y va a haber un palito detrás del
0: inodoro, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no hemos llegado,
1: no hemos llegado a porque ese Porque la
0: razón que yo paso tanto trabajo es porque yo no quiero picar mojón.
1: Oh. Eso
0: tiene que irse en un canto.
1: Uh-huh.
0: Eso se da en un canto o no se va. Tú pierdes parte de, parte de tu alma si no. tú picas el mojón. Sí, yo, ahí mi niñez murió. Yo me prometí de niño. Yo, yo, yo hasta, hasta cuando sea grande, yo nunca voy a picar un mojón. Yo no voy a hacer como mis
1: padres.
0: Rendirse al temón. Yo voy a buscar una forma. Y así fue. Y así fue.
1: No sé si estaba imitando a Milagro ahora mismo. No, se no
0: ese era yo chiquito. Yo... Sea grande, yo no voy a picar mojones como mi padre. Yo no voy a ser parte de esta sociedad de gente que trabaja y tiene que picar mojones. Yo voy a ser un comediante, yo voy a ser millonario, le voy a pagar a alguien para que los pique. Era mi sueño, pero mírame aquí. Uh-huh. Pero para que el sueño no muera, pues yo todavía digo, no, lo voy a picar. Uh-huh. Lo voy a picar, voy a buscar cualquier otra forma. Uh-huh. Al principio, cuando empecé la universidad, la técnica era que yo en el dormitorio, en la residencia, vean inodoros industriales. Que lo que no baje eso, no lo baja nadie. Exacto. Yo podía dejar cualquier cosa y cualquier cosa, y y sin mirar, yo bajaba... Y siempre había esa mirada de terror. Siempre había esa mirada de terror. Hemos tenido que editar todas las risas de Yajaira porque se ahoga cada vez. Yo me volteaba para atrás y yo... Ay, fíjense como tú anda y no había nada no había ni, ni o sea que a veces se queda el, 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 el agarre como que cogió una mano y <risa> hizo ¡no!
1: Sí, para ti era un truco de magia
0: era, eh, como era un que, truco de como... magia un truco de magia solamente una vez no hubo break yeah. en todos los tiempos en, en el dormitorio estaba en la red yo compartía el baño con seis personas uh. y un día entraba a bañarme Entonces, prendí la ducha me senté hice lo que tenía que hacer bajar el inodoro crrr, sin pensarlo y ya me voy a meter y miro como siempre confiado voy a esto, ya habían pasado como tres años de esto <risa> y yo veo y está como si no ni lo hubiera bajado está con nada, nada no ha ni movimiento ni struggle sí. nada él está ahí. <risa> lo poco me saluda él como que ¿cómo está? doy <risa> y yo ahí fingiendo entonces pensé yo creo que yo no lo bajé ¿no? Vido. Mm-hmm. Y, yo, y lo hundí like, shh, nada él estaba en, había caído en tal posición que ninguno de los como que la, los, la presión de agua <risa> lo cogía y yo, o sea la madre. Entonces esos baños industriales no tienen mucha agua. Uh-huh. No tienen agua ni nada. Son como que la agua llega y le da un cantazo, uh-huh. pero no se queda con agua. O sea, no hay yeah. mucho movimiento. Yeah. se le daba y nada. Porque donde él estaba en una posición de 100 cagadas que yo de ahí ese día fue que me tocó. <risa> en la posición que ningún agua lo cogía. Sí. Y yo, coño, ¡Mira, mira, este cabrón está ahí. Parecía que estaba acostado como que de lado me parecía cuando Bird Reynolds posó en NU
1: exacto para,
0: para Playgirl así como que del agua así aguantándose la cabeza
1: tú lo tomaste personal algo
0: así y yo mira este cabrón y ya la gente de pum 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 mira vas a terminar de bañarte solamente escuchaban ¡Grr, y hombre y hombre que me estoy bañando y yo no tenía y yo no tenía y yo estaba paniqueándome que yo voy a hacer
2: uh-huh.
0: salir ahí y decir mira no sé qué pasa a quién voy a llamar a los recursos humanos a quién voy a llamar yo si eso no si un inodoro industrial no baja un un inodoro de eso, uh-huh. Que supone que yo haga? A primer impacto, yo no puedo hacer más nada. Uh-huh. <ríe> y tú sabes que cuando te están tocando la puerta y tú estás en una situación así, tú lo que haces empieza a sudar. Uh, sí. Y yo, ay Dios mío, aquí se jodió la cosa. Y yo la like, mira, está vino, mira, vamos a llamarla. Ya iban a llamarla abajo al lobby <ríe> a ver. Para que viniera alguien porque yo me había muerto y me había quedado <ríe> con el, con el flusher en la mano. <ríe> y yo, no, no, yo salgo ahora. Y yo Ugh yo estoy ahí yo, y yo y yo miro el inodoro y miro mi jopa que está en un lado quita la ducha y miro la puerta y la y de la, y, pam, 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 y yo miro el inodoro otra vez y miro la jopa y miro la puerta y miro la cortina y miro la, y miro finalmente cogí la camisa y yo se jodió la camisa y con la misma camisa que me había quitado cogí el mojón lo enderecé para el otro lado y push, lo bajé yo tuve que cogerlo como si para no te la... y lo metí de un lado del otro lado y, push, y se fue y ¿Y si, hubiera ha... si hubiera sido una película en ese momento con la puerta, ¡pum! ¿Qué está pasando aquí? yo, like, nada. ¿Y tú no? ¿Qué pasó? Nada, me voy a meter a bañar. No, a meter a bañar ¿no?
1: No. ¿Pero no has escuchado a nosotros tocando la puerta? No, no. no yo aquí tranquilo.
0: Llevamos aquí toda la semana viendo, na- estamos viendo que, by the way, recomendado ese season 90 Day Fiancé The First 90 Days, que es un spin-off de da- del ori- show original. Y es de, lo, o sea, de la gente cuando se conocen por primera vez antes de pasar el proceso de, de pa coger la visa de los 90 días y todo eso.
2: Uh-huh.
0: Before the 90 days. Before the 90 days. 90 days fianza y before the 90 days, el first season. Muy bueno, porque este es el season de como Cassandra le llama a los mongos.
2: Ay, mira, carajo. Los
0: pobres diablos. Pero, y cuando estábamos viendo el show, yo le dije a Casandra, ¿yo te he contado cuando mi papá y mi mamá se comprometieron? Y ella como que, no, y yo pues te voy a contar en el podcast. ¿Tú piensas que esto fue un papelón? ¿Tú ¿tú piensas que este show? Ojalá hubieran grabado eso. Ojalá hubieran grabado cuando mis padres se comprometieron. ¿Cuánto tiempo tú crees que pasó entre eh, conocerse y que mi papá le pidiera matrimonio a mi mamá? Tírame un estimado. ¿Dos años? No. Te voy, dar, te voy a dar tres, tres intentar ¿Un año? No.
2: No. ¿Estoy cerca? ¿Estoy lejos? ¿O qué? ¿La qué? ¿Más o menos? Eh, menos. ¿Ocho meses?
0: No. Un mes.
2: ¿Qué? Ok, Cupid. <ríe> María Cupid. ¿Se conocieron?
0: No, se conocieron trabajando porque antes no había nada de esta pendeja. Ellos trabajaban en Golden Skillet. Había mucho que, haya, que esa franquicia la compró church y era todos los sitios, la mayoría de sitios que son churches ahora en, en Puerto Rico eran Golden Skillet oh, okay. El Church que está en Mayagüez, en lo que le dicen el garabato que, está, que comparte un estacionamiento con el Burger King ahí frente al colegio, mis padres se conocieron ahí. Y a un mes de conocerse ahí, que mi papá renunció después de un mes, cuando ya yo era novio, okay. mi papá le pidió matrimonio a mi mamá. Y Mira, mi mamá, es que sí. una Cassandra de la vida. No, no pues yo. Ok, eso,
2: iba, de a eso iba a decir. Eso eh, iba a decir.
0: Mi papá, Mongo, porque papá, <ríe> yo vengo de una larga línea. <ríe> Le pide matrimonio a mi madre, que es una, una Cassandra type, por, por, por la de otro nombre. Le dice, esto no es así, tú no me vas a... Esto no es así de un día para otro, tú me vas a decir a mi matrimonio. Así yo me voy cogiendo contigo, lo que tú te crees. <ríe> esto no es ninguna película yo necesito saber que tú tengas apartamento al día que tú tengas todas las cosas ready y tú tienes que ir con el plan que tú tengas hacia la vida mía y lo que vamos a hacer si tú quieres casar conmigo a donde mis padres y hablas con ellos y conmigo
2: <ríe> uh, si no
0: no me vengas con esos cuentos que ahora como de cuando ya he cogido la perspectiva de todo, de ellos dos 20, 25 años después que esto pasó esa era el no esa era la forma de que me iba a decir no porque pensaba que él era tan mongo que no iba a hacer eso me iba a hacer eso estaba la forma de salirse. Ese es el yo te aviso del 92 o lo que sea cuando se conocieron. Pero mi papá, mongo al fin, le dieron una orden y él sufriendo. Porque hay algo que mi papá odie más que es hablar en público. O sea, yo me acuerdo cuando mi abuelo se murió, el vacilón del velor y el entierro era mi tía diciendo que él tenía que hablar en el entiejo. Ay. Y eso lo tenía más mal que mi abuelo se había muerto. Yo no lo vi llorar cuando se murió mi abuelo. Le dijeron, va a hablar. Ay, ay, ay. Y mi tía la que jodiendo, jodiendo y nosotros quien no Es horrible. Esto. Mi papá había conocido a mi abuela Milagro, que es la mamá de mi mamá, como una vez. Cuando estoy cuando mi mamá le dijo: Tienes que ir a la casa a conocer a los dos, a subir al culo el mundo. Ajá, por Porque pesar. mi papá era del pueblo de Mayagüez, del mismo pueblo. Y mi, mi, mamá ya, a dos curvas de las Marías. Y tienes que venir con tus padres. So, hablando ahorita de crossover episode Son mi papá temblando Porque imagínate, yo yo siento ansiedad porque tengo que editar el podcast durante toda la semana. Imagínate lo que sentía mi papá cuando tuvieron que le dijeron, tienes que hacerte esta mierda. Esto se convirtió en un evento. Y mi papá va donde mi abuela, imagínate, donde mi abuela socorro y a mi abuelo don Fabián. Y le dice, mira, tenemos que ir allá al culo del mundo porque yo me quiero casar con, con esta y bla, bla, bla. <risa> ¡Ay, madre querida Cristo que tú nos has hecho! Y mi abuela tuvo que ir a hacer el permanent en el pelo. Y a tirarse la tela. Y mi abuelo cogía odiaba esas curvas, tuvo que tirar esas curvas. que él se mareaba. que Durante mi vida, si él fue allá arriba dos veces, fue mucho. Porque él literalmente le subía la presión, vomitaba.
2: De verdad. Era como
0: era ir a la luna para él ir a esas culpas Entonces él tuvo que ir para allá. Y planearon el día y todo y llegaron. Y yo he escuchado esta historia muchas veces. Desde diferentes perspectivas. Yo siempre me acuerdo de la perspectiva de mi abuela Milagro
2: es que tiene que hacer la mejor ¿eh?
0: cuando porque todo el mundo se tiró a la tela mi mamá estaba bien vestida, mi abuela Milagro mi abuelo Javier, estaban en la casa bien vestidos mi papá llegó con mi abuela Socojo y mi abuelo Don Fabián, llegaron también bien vestidos y qué sé yo qué más uh-huh. y mi abuela Milagro dice que cuando ella vio así a lo lejos, la porque ellos no subieron la cuesta porque tenían miedo del cajo de baratara cuando ella mira desde lejos así ve a mi abuelo Don Fabián bajarse mi abuelo era un hombre blanco de ojos claros Bigotito así de pincel, así años 30, siempre bien así caladito. Tenía este vibe medio Tommy Muñiz, pero todavía tenía pelito. Tenía un poquito de pelito así larguito <ríe> para atrás. Tenía entrada, pero todavía tenía larguito de pelo para ese tiempo. Se va así bien sofisticado con sus pantalones de vestir, con su camisita ahí bien, de botones bien hechas sus zapatitos. Cuando mi abuela Milagro dice, anda, esta gente tiene chavo Porque Ella, ella de ojos claros y tienen chavo se tal y nos salvamos. Esta gente tiene mi son de apellido Castillo y mira cómo se bajó este hombre. Hombre elegante. O sea, ella está, like, se haya sal- y entonces se salvó. De momento te deja a mi abuela, mucho más bajita que mi abuelo, negra, con el permanente, con el afrito ahí uh-huh. bien, bien peinadito. Y mi abuela como que, ay, mire, se trajo la sirvienta y tú este vino a echársela. Este vino a echársela, te lo juro, así como ella me lo cuenta el día de hoy cuando yo llueva socojo que se va a yo y mira y trajo la sirvienta también que pantalones para guillárselas aquí <ríe> y viene mi y viene mi papá y mi papá <ríe> temblando temblando y vienen y se introducen y se conocen todo y qué sé yo qué más entonces mi papá una tortura china en uh-huh. este momento lo peor imagínate tú en la posición de una tortura mi abuelo don Fabián tortura también quiere morir, no quiere estar ahí, se está perdiendo don Francisco. <risa> mi abuela socó un escándalo, cabrón. Ella, cualquier cosa es un escándalo, imagínate cómo es este escándalo. Mi abuelo Javier estaba también, tortura china también, mi mamá estaba torturando a la familia completa. Exacto. Por ninguna razón. Y se sentaron en la sala de mi abuela. Se sentaron y un poquito de agua, chit, chat, uh-huh. qué sé yo qué más. Y se ponen a ver televisión. Todos juntos vestidos y se ponen a ver televisión. <risa> <risa> Y cada vez que dan anuncios, dos cosas pasan. Porque cuando están dando el show, que me imagino que fue que mi abuelo dijimos, andando no, don, don, don Francisco. Cada vez que el show estaba andando, mi papá decía, en los anuncios, le hablo del tema. Vengo a decir lo que tengo que decir. En los anuncios lo hago. Uh-huh. Cada vez que venían los anuncios, le decía, en el próximo. En su mente, en el próximo. Y mi abuelo Javier le decía, dame un momentito. Y se iba para la cocina y se daba tres palos de lo nervioso que estaba. O sea, al final de la noche, mi abuelo Javier estaba bojacho como tuerca. Uh-huh. Y la única que estaba como cocina nada, la Psycho. Mi abuela Milagro y mi mamá. La única que no te veía es sina, Esperando a ver qué pasaba. Y mi papá, en los próximos anuncios. En los próximos anuncios hablamos del tema. Y lo de ahí. Venían los anuncios todavía. vez. los uh. próximos. los próximos.
2: Cuando salga el de church. Cuando salga el de church. church.
0: de momento, mi abuela Socojo. Ya cuando había, ya había pasado como una hora ya ellos viendo televisión allí. Mi abuela Socojo. No es porque sea hijo mío. Pero esto es una joya. Y mi papá, <ríe> la puñeta, porque ya lo tiró, ya lo, ya lo arrojó al vacío. Ya el tema está ahí. Ay. El tema está ahí. Y ahí mi papá, pues, yo me quería salir con ella. Y en la casa, hay unos altos en la casa y mi y, y, y papi me va a ayudar con el apartamento y, y las cosas mi abuela milagro pues dale estamos aquí estamos ahora marzo 8 de febrero el año que viene mi abuela tocó como dale esto suena bien y, yo, y, mi, mamá, y mi mamá como que ahí de ella, chi, ella chileando cuando le dijeron que había voto, ella, ¿Qué? te la llevas y cuando vinimos a ver pum ya estaba todo trancado el, el 8 de febrero Del año anterior del 92 se hicieron novios y el 8 de febrero del 93 se casaron.
2: Oh my god.
0: Así fue la cosa.
2: Y tu mamá todo el tiempo pensando como que, ah, esto no se va a dar.
0: La reacción de mi mamá fue: no me digan nada de la boda. Planeanla ustedes. Y mi tía y mi abuela planearon la boda ya sola. Y cada vez que le preguntaban, mire, y qué color le no me digan, dígame en qué día llego a ponerme el traje. No me digan más (risa) nada. (risa) Ay, qué amor. Esa era, esa era su forma de negarlo, aparentemente, uh-huh. de que eso iba a pasar. Bueno, ella, ella dijo, de, ella le dijo a mi papá después, años después, le confesó como que yo vine a pensar que esto era real cuando entré a la iglesia. de anda, aparcar, yo tengo que casarme con este tipo. Esto de verdad va a pasar. lo oh toda su familia ahí, ya está en el traje. Ya. Anda, esto no era jodiendo nada.
2: Es que ya
0: Literal, desasociándose que... todo el camino. <ríe> Por eso que ese video de boda Es la cosa más graciosa del mundo Cuando ya tú sabes Lo que yo sé uh-huh. Que eso es un chiste Que antes existía No sé qué ha pasado Con ese video de, Porque creo que se llenó De comején o algo Se jodió Comején Chacho Ese video Yo vi ese video Hace como 10 años atrás Y con temas de 47 muertos En esa boda No quiero saber ahora cuánto hay <risa>
2: Eso
0: fue todo el mundo Que se iba a morir En 5 años Después a de esa boda <risa> La boda fue maldita desde aquel momento. Bueno, que todo el mundo que fue tenía más de 75 en el momento. Ah, okay. Sabe que a los viejos les encantan las bodas.
2: Es... Ay, no sé por qué. ¿Comer? Ah, oh, bueno, también. Okay. <ríe> ¿Y beber? Okay.
0: Comer y beber de gratis. Que mejor que eso. Entonces, ahí fue que mi mamá de verdad cayó en cuenta del asunto.
2: Cuando ya... <ríe>
0: Cuando el fotógrafo estaba como que, mira el televisor, mira el, te- mira el televisor... ...y ella tenía que sacarse fotos mirando el televisor porque después ponían el tele... en el televisor con efectos así de Photoshop bien antiguos ponían... ...lo ponían a él en la iglesia esperando. ya o sea, ese álbum de boda está cabrón. Y esos televisores, esos televisores culones así. Y ella like, mira el televisor. Y ella like, oh, me quiero morir. Así fue eso. Ten cuidado que tú, yo te veo a ti cayendo en una situación así. Tú pichando y pichando y de momento... Está tu mamá vestida, están los padrinos de la boda, está todo el mundo, ponte el traje que nos vamos. Y eso fue en la plaza ahí, en la iglesia ahí, al frente de la plaza de, de Mayagüez. Y fue una boda bien... Ya, del, del video y la foto, fue una boda bien grande. Eso estaba allí, todo, todo Mayagüey, y todo, todo geocaña. Uy.
2: Pobre tu mamá.
0: Pues, pero ¿por qué no dijo que no? Pero tú sabes lo que pasó también en esa época. Y yo lo digo como si fueran los 40, esto fue en los 90. <risa> Pero en Puerto Rico también, que todavía se ve. Esta era la única forma de independizarte. Okay. Like, mi mamá se tenía que quedar en la casa con sus padres hasta que alguien se la llevara porque sí. no había más nada.
2: <risa>
0: mi abuela no lo ayudaba. Como, mira, cómprate un cajito. Mi abuela no le enseñó, mi abuela y mi abuelo no le enseñaron ni a guiar. Mi papá, cuando ya estaba en casa, lo enseñó a guiar y le, la, le soltaba el cajo. Así era. So, ella, tenía, ella tenía que salir de ahí también. Y como que, pues, y mi... Y mi y mis abuelos ayudaron a mi papá porque mi, la, no es la casa que vive ahora mi abuela, ellos vivían en otra casa. Y tenía como unos cuartos así altos que mi abuelo ayudó que mi papá lo convirtiera en un apartamentito y lo ayudaron. Ellos lo que tenían era un part-time. Mi papá tenía un part-time en Ponderosa, de Dishwasher, cuando se casó. Uh-huh. Y mi mamá todavía estaba trabajando en, en Gordon Skillet. Oh, okay. y mis abuelos así lo ayudaron con el apartamentito no tenían que pagar luz ni agua no tenían que pagar gente el cable era el mismo cable que, el que tenía mi, mis abuelos en la parte de abajo
2: <risa> okay, Entonces, okay. mi mamá
0: iba a tener cable por primera vez desde que se fue a Nueva York porque ella nació en Nueva York iba a ver televisión en inglés por primera vez desde que tenía como nueve años <risa> habían oh, sus cosas buenas y ahí se tiraron y mi papá cuando se tiró esa maroma de la casa de mi abuela a pedirle a ella y yo sé que voló. mi papá tenía este 20 años.
2: Ajá. Pero pues yo quiero saber como que, como que la impresión de tu abuela Milagro, cuando vio a tu papá, como tal. No cuando vio al papá de tu papá, pero.
0: Ella, ella siempre fue loca con él. Ella siempre, siempre pensaba que era una persona muy buena. No es que mm. mi papá es de usted y tenga. Mi papá siempre, y mi abuela que es una narcisista de siete el cojones. Mi papá siempre era lo que ella diga, como de eso, y mi abuela siempre Ajá con él nunca han tenido problemas. Todavía mi abuela hasta le comentan las fotos en Facebook.
2: <risa> okay, okay.
0: Loco con él, Pero mi papá es un cante pan con ojos. Mi papá siempre se ha llevado bien con la gente. Lo que lo que te puedo decir, lo que mi tío, el, el que yo hablo con él por teléfono cada jato,
2: uh-huh.
0: y este... y la que fue esposa de él, que era mejor amiga de mi mamá, y toda esa gente, todos los contemporáneos de mi mamá dijeron cuando mi papá lo conocieron, le dijeron, él es gay. <risa> Eso fue lo que Y obviamente no usaron esas palabras. De la, like, y mira, tú estás con el, f-? ¿tú estás el fulanito? Porque creo que mi, mi tía lo conocía de lejos. La que se casó con mi tío, que era mejor amiga de mi mamá, como que lo conocía de lejos por Mayagüez porque estudió en la José de Diego, la que like, un jebulo así. Uh-huh. Y a mira, tú sabes, fulanito, se llama Fabián, de tal sitio, bla, bla, bla. Ay, pero no es pato. <risa> Eso, esa, esa fue la impresión. Y mira para pa que tú veas pero no mi mi mis mi papá y su suegro chacho, eso era
2: ok por lo menos close
0: por lo menos siempre mi papá se lleva bien con la gente mi papá no es como yo ahí <risa> no salía él de ahí no salía él que todo el mundo se lleva bien con él